0: Memandu anda memecah masa hadapan Dapatkan produk langganan Iris Institute dengan hanya RM150 ringgit setahun Teruskan bersama kami Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Anda bersama saya Ashraf Farid Moderator anda pada hari ini Dan juga sedara Fahmi Baharudin Penganalisis di Iris Institute Apa khabar sedara?
1: Alhamdulillah khabar baik
0: Ok Uh, dengar kabar saudara sedang menulis satu uh, laporan eh, Di dalam terbitan Iris uh, Kompas eh, Dalam terbitan Iris di Kompas Apa tajuk yang saudara tengah tulis sekarang
1: uh, Baik, uh, terima kasih uh, saudara Ashraf tuan uh, tajuk yang saya sedang uh, tulis sekarang ni adalah uh, Berkaitan dengan rekrutmen Okey, rekrutmen British. apa tu? Uh, naratif sejarah bagaimana berlakunya proses rekrutmen British kepada elit Naiu.
0: Okey. Oh, okay.
1: Okey dalam ni kita akan lihat bagaimana kita akan bincang uh, bagaimana uh, golongan-golongan anglofile ataupun uh, mereka yang tak sub kepada Barat ni dilahirkan melalui sistem pendidikan dan juga
0: hasil-hasil uh, rekrutmen yang telah berlaku. Oh menarik topik tu sekali ya eh. saya dan juga pembaca mungkin di luar sana tidak sabar untuk uh, menunggu uh, laporan ini ditulis dan saya harap saudara boleh. Menulis dengan baiklah kita doakan sedara fami Insyaallah Amin 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 Amin, amin. Okey Okey uh, Sebelum kita pergi lebih lanjut pada topik perbincangan kita pada hari ini saya rasa kita akan berbincang satu topik dalam penulisan sedara dalam buku Kompas tu tersebut laporan Kompas tersebut kita uh, akan mengambil uh, tentang saya sendiri pun Tertanya-tanya sebab banyak kali yang eh, kerap kali saya dengar apakah maksud perkataan orang sebut tentang Anglophile eh, bila, sab, bila sebut tentang uh, pentaksuk barat, bila sebut tentang orang yang berjiwa barat uh, Akan keluarlah istilah seperti Anglophile Tapi kalau kita buka di uh, media-media ataupun even di di kamu sendiri, definisi itu berbeza-beza Bagi Iris sendiri, apa definisi kepada Anglophile itu sendiri?
1: Uh, kalau kita nak faham uh, Terma Anglophile ni mm, Secara mudahnya uh, kita, uh, Saya boleh letakkan satu analogi mm-hmm. Ni pernah disebut oleh Bak Murat Marikan Bila dia uh, Menulis Professor, tentang eh? uh, oh. Profesor Dr. Bak Murat Marikan mm-hmm. uh, Tentang Pinning Free School Dia ada, adalah alumni Pinning Free School mm-hmm. Dia sebut Apa bentuk Anglophile ni Dia kata adalah uh, brown uh, The white man In brown mask
0: okay. uh, Maksudnya
1: oh. Dalam jiwanya adalah orang berkulit putih mm-hmm. Walaupun hakikatnya di fizikalnya mereka ini nampak Kalau brown mas ni nampak seperti orang Melayu lah mm-hmm. ha, Di situ kita boleh faham bahawa terma anglofile ni adalah Sebenarnya mm-hmm. untuk melahirkan uh, kelompok ataupun orang Melayu mm-hmm yang mana fizikalnya ramah melayu mm-hmm. kerana boleh bercakap orang bahasa melayu mm-hmm. eh, berdarah melayu mm-hmm. tetapi pemikirannya mm-hmm. jiwanya mm-hmm. kehendaknya dan mm-hmm. juga cara dia melihat dunia ini mm-hmm. adalah seperti mana seorang orang putih ataupun barat melihat dunia
0: hmm jadi kalau kalau kita letakkan dalam uh, kriteria konsep kepada definisi anglofile ini boleh dikatakan ramai juga orang pada hari ini yang boleh dikategorikan sebagai Anglophile Sebab saya bagi contoh mudahlah Pada hari ini kalau kita lihat anak-anak kita dekat Dekat apa dekat rumah dan sebagainya Ataupun jiran-jiran kita, rumah kita dan sebagainya Lebih prefer untuk belajar dan uh, menguasai bahasa Inggeris Dan sumber ilmu juga dalam bahasa Inggeris Dan sikit sangatlah dalam dalam bahasa Melayu tu So sebenarnya Anglophile ni kalau ikut sejarah lah Sebenarnya bila bermula Anglophile punya recruitment ni Sejak bila bila sejarahnya berlaku dan apa proses dia secara mudah fahamlah.
1: Baik, kalau kita telusuri a uh, seni ataupun kaedah recruitment ni, hmm. di Eropah sendiri sudah berlaku, seperti hmm. mana di England dan juga di Perancis. Hmm. Di mana mereka ni kalau kita lihat sesungguhnya lah untuk menyasarkan uh, golongan-golongan elit ha. dalam masyarakat. Contohnya di England hmm. Anak-anak uh, ataupun generasi yang menguasai ekonomi di England pada mm. masa itu, kebanyakannya lahir daripada institusi-institusi yang tertentu. Mm-hmm. Mereka ini dilatih mm-hmm. dan juga seolah-olah nampak seperti lahir daripada satu institusi yang elite.
0: Oh, contoh institusi yang ada sekarang macam macam apa? Sendiru.
1: Kalau kita boleh nampak sekarang ini mungkin, uh, okeylah kalau kita nampak sekarang macam Oxford. Mm-hmm. Uh, hari ini kalau siapa ilmu-ilmuan yang Dipanggil ataupun menerima uh, jemputan hmm. dari Oxford ni satu kebanggaan lah. Ha, ha, maksudnya dikira lah keilmuannya ha, seperti. Kalau nak
0: kampung belajar di Oxford, kalau kita dulu masa kecil pun semua kalau boleh resume tu kita nak belajar di Oxford, belajar di Harvard. Padahal duduk kat mual, tak, ha, tahu, betul, tak betul. tahu tak tahu apa pun. Kan. Tapi kita dah tanam dari kecil kita kena belajar ke institusi pendidikan tersebut, kena jadi orang yang balik pada luar negara kemudian jadi jadi apa posisi penting ha, dalam kerajaan lah.
1: Sebenarnya tapi satu sudut jugalah Kita tidak boleh menyalahkan uh, kehendak tersebut mm-hmm. Kalau kita lihat disiplin ilmu yang ada pada hari ini mm-hmm. Daripada sekecil-kecil uh, sekolah tadika Sampailah ke peringkat universiti mm-hmm. Hari ini silibus ataupun uh, kandungan dalam ilmu tersebut Bukan kita yang buat mm-hmm. Malah kalau kita tengok ilmu-ilmu yang ada hari ini Kita kena menelusuri semua-semuanya daripada barat nah, uh. Kalau
0: berbalik pada tadi soalan uh, sedara yang sedara sebut tadi Maksudnya uh, proses rekrutmen elit di Eropah itu sudah berlaku sejak ratusan tahun yang dahulu
1: 1700 ke 1800 ketika zaman enlightenment Oh pencerahan
0: uh. di Eropah Kemudian bagaimana uh, proses yang sebenarnya bermula di Eropah Kemudian saya rasa kemudian berjangkitlah apabila uh, British menjajah uh, tanah Melayu Berjangkit kepada kita Boleh sedara ceritakan sebaik sedikit bagaimana proses Uh, yang berlaku di tanah Melayu Kalau kita lihat dulu Elit-elit Melayu lah Kan Daripada Saya tak rasa terpengaruh dengan Barat dan sebagainya Betul. Tapi bagaimana sehingga ke hari ini Boleh jadi seperti begitu Mungkin ada kisah-kisah yang boleh di- dikongsikan
1: Kalau kita lihat dalam konteks penjajahan uh, Tanah Melayu Dan juga Nusantara secara umumnya Uh, Pakej ataupun kaedah rekrutmen ni Berlaku Pakej datang sekali dengan penjajahan mm-hmm. uh, Apabila datangnya kuasa barat Seperti ing- uh, British Di Tanah Re- Melayu
0: Rekrutmen ni saudara masukkan pendidikanlah Ke bagaimana
1: Dia ada pelbagai bentuk oh, rekrutmen Ada politikal rekrutmen mm-hmm. Ada uh, polit- uh, Rekrutmen by education uh-huh. Ada rekrutmen by ekonomi Sebagainya mm-hmm. Tapi Eh uh, kalau kita saya nak fokuskan kepada uh, pendidikan hmm. Bagaimana pendidikan ini menjadi satu medium Ataupun menjadi satu uh, channel penting Kepada bagaimana elite-elite Melayu ini Direkrut oleh uh,
0: British lah Contoh institusi awal uh, recruitment British Di tanah Melayu seperti apa contohnya
1: Kalau kita lihat uh, sekolah-sekolah Inggeris yang awal Di tanah hmm. Melayu seperti di Penang Free School uh, hmm. Melaka High School dan juga hmm. Kalau di Singapura Steph, uh, Raffles hmm. Institution Tahun bila? Sejak tahun bila tu? Kalau referent institution 1,800 lebih Oh, hampir
0: 200 hampir tahun, 200 tahun. Ha, Dan
1: mereka berbangga dengan status sebagai uh, old institution tersebut mm-hmm. Tapi inilah uh, tepat ataupun tapak berlakunya uh, Rekrutmen orang-orang Melayu mm-hmm. Daripada awalnya menyasarkan golongan elit Daripada anak-anak rajin dan juga golongan bangsawan mm-hmm. Akhirnya mereka ini diasuh dalam institusi pendidikan tersebut mm-hmm. Dan akhirnya uh, melahirkan apa yang kita kena sebagai Anglophile
0: Okey, uh, kalau kita lihat dalam strategi barat itu sendiri, saya lihat sebagai satu strategi yang yang makan masa ratusan tahun untuk mendidik generasi itu supaya akhirnya menjadi generasi yang berjiwa anglofile, peminda anglofile, bercita rasa anglofile dan dan sebagainya. Cuma kalau kita lihat dalam konteks kalau kita lihat itu konteks sebelum uh, penjajahan 200 tahun yang lalu. Adakah Uh, strategi yang sama Ataupun Kaedah yang sama Digunakan pada hari ini Dan kalau itu adalah Kaedahnya Bagaimana Fungsi pusat pendidikan Dan sebagainya Dalam merekut uh, Kelompok uh, Anglophone ni
1: Ini mungkin satu tuduhan lah mm-hmm. uh, Tapi saya melihat peranan-peranan yang telah dimainkan oleh institusi pendidikan elit pada satu masa dahulu mm-hmm. hari ini telah berubah ataupun berubah bentuknya mm-hmm. mungkin kepada sekolah-sekolah antarabangsa mm-hmm. ataupun sekolah-sekolah tertentu yang uh, ibu ayah ni sibuk nak hantar anak mereka ke sekolah tersebut. Mm-hmm. Kalau kita lihat, uh, ada satu perbincangan, kenapa ibu ayah ni sibuk nak hantar anak ke sekolah international di mana adanya golongan-golongan elit mm-hmm. uh, anak-anak Uh, golongan yang pakar pakarlah ekonomi mm-hmm. Yang memang dalam pertempuran negara Dan sebagainya mm-hmm. Kerana mereka ni Mahu anak-anak mereka ni Bergaul mm-hmm. uh, Dengan elit yang ada lah mm-hmm. Pada institusi tersebut uh, Saya rasa tuduhan saya lah mm-hmm. Saya pun tak lihat secara mendalam lagi Mengenai perkara okay, tersebut
0: Kalau saya lihat dari sudut data dia uh, Data kepada Enrollment uh, Orang kata Pusat pendidikan Antarabangsa di Malaysia Seben tahun kalau kita lihat daripada data ini menunjukkan trend yang semakin meningkat daripada tahun ke tahun dan juga uh, ibu ayah mula menghantar anak-anak atas tujuan tersebut ada yang menghantar ke boarding school di Singapura Betul. even di England dan sebagainya. Kalau kalau kita boleh lihat contoh eh, saya bagi satu statistik di sini bagaimana uh, kelompok eh, kelompok-kelompok yang apa yang yang mendapat pendidikan barat contoh di England uh, mereka-mereka yang belajar institusi pendidikan yang elit Sekolah-sekolah elit di di barat seperti Stanhurst dan sebagainya Kebanyakan, dia sebut kat sini mungkin antara 90% ke 97% Memegang posisi-posisi penting dalam negara Bagaimana dengan cerita di Malaysia? Adakah rekrutmen daripada Anglo-File itu sendiri Akhirnya memegang posisi-posisi penting dalam negara? Bagaimana kes tadi kita di Malaysia?
1: Kalau kita lihat dalam sejarah Bagaimana ramai Uh, Akter-akter penting dalam Senario uh, politik negara Pada masa dahulu Adalah lahir daripada insisi-insisi ini nah, Kalau kita lihat peranan Saya pakai contoh lah Macam Tunggu Adul Rahman Ataupun Tunggu Adul Razak mm-hmm. Mereka ini adalah uh, Daripada golongan elit Melayu mm-hmm. Di mana ayah ataupun uh, Bapa mereka merupakan Mereka yang ada kedudukan Dalam kalangan pemerintah Melayu mm-hmm. Dan mereka mendapat peluang Pendidikan yang diberikan oleh British Belajar di Asusi uh, seperti MCKK Tuan mm-hmm. Dua ha, Razak Belajar di MCKK mm-hmm. Kemudian uh, Melanjutkan uh, Pelajaran sampai ke UK mm-hmm. ha, Ambil register uh, In law sebagainya mm-hmm. ha, Dan mereka ini Kemudiannya Bila balik ke negara mm-hmm. ha, Duduk di Jawatan-jawatan penting mm-hmm. Dalam Pentadbiran kolonial British mm-hmm. Seolah-olahnya Saya boleh lihat Mereka ini telah disediakan mm-hmm. Supaya Bila negara ini Akan dimerdekakan mm-hmm. Ataupun British bersedialah Kalau mm-hmm. nak merdeka Orang yang duduk di tampuk pemerintahan ataupun tampuk kuasa ni adalah orang yang mereka telah susun dan atur.
0: Okey, uh, saudara, saya tertarik eh kalau kita lihat tadi kita bercakap dengan soal sekolah swasta. Tapi tadi saudara mention tentang MCKK. Kita sendiri pun jelah saya dan saudara pernah bersekolah di sekolah berasrama penuh. Sekolah apa tu? Ha, kita kita lah, tapi okey. Dan sekolah uh, saudara sendiri kalau kita lihat MCKK kita pun mem- mem- memaklumi tentang Melih College Sekolah Kangsar. Dan ramai di antara pemimpin-pemimpin kita pada hari ini lahir pada sekolah tersebut dan mereka ada alumni yang besar, jaringan yang besar. Dan kalau kita lihat contoh, kalau buka uh, seperti LinkedIn lah sebagai contoh, kita lihat kebanyakan alumni daripada MCKK memegang posisi yang penting dalam negara. Ada yang menjadi menteri, ada menjadi ahli parlimen, ada yang menjadi uh, CEO ataupun chairman-chairman kepada JLC, ada yang lahir pada kelompok aristokrat dan sebagainya. Dan uh, secara, mungkin secara subliminal ataupun kita pun tak tahu uh, Kebanyakan daripada lepasan dari MCKK ni kemudian memegang position-position yang penting Mungkin apa yang menjadi tanda tanya kepada pembaca ataupun pendengar kita pada hari ini Dari mana datangnya idea penubuhan sekolah MCKK tu? Adakah saudara ada tulis dalam penulisan?
1: Saya dah sentuh sedikit lah hmm. ha, Sebenarnya kalau kita telusuri Daripada zaman Frank Sartanham Jadi penasaran general Dalam Melayu sendiri hmm. Idea untuk elit Melayu ini Disusun Ataupun Dia ada satu istilah Strategi dia adalah uh, uh, Reconciliation Ataupun Perdamaian uh, Ataupun Merapatkan hubungan dengan elit Melayu
0: Oh jadinya yang, me- me- apa, yang Membuat sekolah MCKK tu adalah British juga pada waktu tu sebenarnya
1: British ni sebenarnya oh. ha, Dan kalau kita lihat um, Seperti pengketua uh, uh, pertama dia pun oh, dia, William Hargreaves Duhus ni Daripada uh, MCK Dan mereka ini adalah uh, di, Diasuh dalam uh, Kalau kita lihat Panjang sikit dia punya Selama-selama dia, dia. Ha, 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 ha. Mereka ni ada yang terlibat dengan uh, London Missionary Society Oh apa Society apa tu sebenarnya ha, Ini Secara Mudah dia faham ada satu uh, institusi yang mengajar bagaimana untuk menyebarkan agama Kristian lah okay, ha, Dan okay. mungkin ada beberapa contoh macam kalau kita lihat Lagi awal sedikit uh, seperti di Johor ada watak seperti William K. Oh,
0: Siapa tu?
1: Uh, ni seorang missionary mm-hmm. yang mendekati Kalau kita lihat dalam sejarah uh, keseluruhan Johor mm-hmm. uh, uh, Tengku Daing Ibrahim uh, Di mana akhirnya dia buka sekolah di Singapura Tengku Daing Ibrahim ini siapa? Tengku Ibrahim ni adalah kalau kita kata lah pengasas uh, kerajaan Temenggung Johor yang hari ini jadi kesenangan mm-hmm. uh, di negeri Johor. Mm-hmm. Di mana anak-anak dia uh, mm-hmm. daripada Sultan Maharaja uh, Abu Bakar, mm-hmm. uh, The King Abu Bakar tu dan mm-hmm. anak kepada Abu Bakar iaitu Sultan Ibrahim. Mm-hmm. Uh, diasuh secara langsung dalam sekolah Kesbiri.
0: Okey. Jadinya kalau kita lihat boleh nampaknya secara jelas bagaimana susu galur uh, tentang sekolah pendidikan MCKK pada hari ini. Cuma saya tertanya-tanya dalam sudut kita di sekolah biasa, secara tak langsung kalau kita lihat dalam uh, lepasan graduan kita di universiti dan sebagainya, hari ini kalau kita lihat kebanyakan mereka yang berpendidikan anglofal, eh, boleh kata daripada lepasan anglofal dan sebagainya, memegang posisi-posisi penting dalam negara. Betul kan? Dan uh, secara tak langsung ataupun secara langsung, benda ini menjadi polisi yang... Uh, orang kata welvers ataupun secara faham jelah banyak memegang apa tu posisi penting dalam pentadbiran negara dan secara tak langsung apabila kelompok ini memegang posisi penting kadar rujukan ilmu maklumat teknologi dan sebagainya adalah mengambil aspirasi daripada uh, negara uh, barat sebagai contoh dan kalau kita lihat even di sektor-sektor pentadbiran awam hari ini boleh dikatakan walaupun majoriti orang Melayu tetapi uh, pertuturan seharian dalam bahasa Inggeris, uh, mesyuarat dalam bahasa Inggeris, uh, idea-idea pembangunan, idea-idea barat. So kita lihat satu benda yang yalah, kita tak boleh lari daripada benda itu. Apa komen sederhana?
1: Saya berpandangan bahawa ini dah tu... Rancangan ataupun plan jangka panjang yang telah lama dibuat oleh British okay. Sebelum era merdeka lagi <laughs> Di mana seolah-olah kalau dahulu pegawai-pegawai Melayu yang uh, nak jadi hakim Ataupun magistrat lah istilahnya hmm. Mereka perlu mendapat uh, latihan di UK ataupun England, kan? England mereka,
0: Dulu saya pernah baca sekolah even nak jadi cikgu sekolah juga kena ke sana ya
1: Pada zaman awal lah ah. uh, Tapi guru-guru Melayu biasa dilatih di Contoh macam di UPSI uh, hari ni SITC Sutan Idris Training College Tapi yang di perikad-perikad atas ni Yang mereka berada di Kedudukan yang strategik dalam negara uh, Mereka ni kebenarannya Mesti mendapat training Ataupun latihan Kalau kita lihat sini ya eh, Sejarah uh, ketua polis negara mm-hmm. Mereka ni wajib uh, Seolah-olah kalau nak nanti negara uh, ketua polis negara ni Mereka perlu menerima latihan uh, Di UK Ini uh, mm-hmm. satu Seolah-olah satu template yang saya pun tak pasti siapa yang secara langsung merancang negara ini. Tapi kalau secara hakikatnya negara-negara yang dijajah ni seperti itulah template. Seperti mana di Indonesia pun. Kan. Hmm, tapi hmm, hmm. Aa, setahu mana tu saya pun tak boleh kata secara exact lah.
0: Ha, tapi kita mendoakan semoga kajian sedara akan, akan melengkapkan puzzle-puzzle yang kita lihat pada hari ini. Hmm. dan seterusnya akan membantu kita memahami... Lagi bentuk-bentuk kajian yang ada pada hari ini Semoga Semoga insyaAllah insya <laughs> Okey Sedara saya rasa setakat itu saja Kita punya perkongsian pada hari ini uh, Tuntas uh, Cukup jelas Dan uh, Definisi konsep yang saya rasa Boleh difahami oleh semua orang Dan insyaAllah kita akan bersama-sama lagi Dalam uh, si rancangan kita yang akan datang Membahaskan tentang Konsep-konsep penting Yang dilakukan dalam kajian ARIS uh, Terima kasih saudara Fahami sama-sama. Insya-Allah uh, kita akan bertemu lagi selepas ini uh, dalam uh, rancangan yang akan datang. So saya ucapkan terima kasih kepada semua pendengar-pendengar yang setia bersama kami. Teruskan bersama Iris insya-Allah. Wabillahi taufik waidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tasmuhi ya. Ila mu'a. Ya Lina juga dan